0: Liebst du deine Aussprache heute? Das wäre auch ja. lustig.
1: Halli, hallo, Halena. Ja. Cool,
0: ja, sehr, sehr cool.
1: <lacht> Totale Begeisterung nicht.
0: <lacht> ja, voll schade, dass wir jetzt keinen Wein trinken, oder? Ich habe mich so dran gewöhnt.
1: Das stimmt, ja. Wir sollten einfach bei jeder Folge betrunken sein am Ende. <lacht>
0: Nein, es war richtig cool, oder? Die Jubiläumsfolge hat richtig Spaß gemacht.
1: Voll, total, mit all den Gästen, die am Start waren, was wir so erlebt haben, gehört haben. Es war schon, yeah. war schon richtig, richtig nice.
0: Also es war super, super cool, dass viele von euch beim Zoom dabei waren. Und ihr habt uns aber auch so schöne Nachrichten geschrieben. Und ich lese mal eine vor, Ingo. Eine kam von Raffaela über LinkedIn. Sie hat geschrieben... Wow, drei Jahre. Ich kenne keinen Podcast, der mein Leben mehr nachhaltig verändert und geprägt hat. Lebenshilfe und Inspiration, die tollsten InterviewpartnerInnen, Zeitgeist und zuverlässig. Immer bewegend. Die, die ich bin, bin ich auch dank euch. Ich finde, jeder Mensch sollte hinhören. Das ist, das ist nicht mal, wunderschön, Ingo? das ist
1: mal ein Statement, also, kein Podcast, der mein Leben mehr verändert hat. Ich, ich hoffe, sie hört noch andere Podcasts. <lacht> aber ich gehe mal davon aus. Ja, mega, mega geil. Mareike hat uns auch geschrieben bei Instagram. Die war tatsächlich auch mal kurz bei Zoom zu sehen. Und sie hat geschrieben, Hallo Lena, hallo Ingo, tausend Dank für die tolle Jubiläumsfolge. Leider war meine Internetverbindung immer wieder weg. Aber es war auch toll, mit Baby, das haben wir ja sogar gesehen, dabei gewesen zu sein. Und meine große Tochter fragt übrigens, ist das die von How I Met My Money? Die Lena? Die kenne ich ja. Unsere Kinder haben übrigens alle ihr ETF-Depot. Sie dürfen früh anfangen. Ich frage mich, wie ihr immer wieder diese tollen Themen und Ideen findet. Bitte macht unbedingt weiter so. Ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Liebe Grüße, Mareike. <lacht>
0: Voll cool. Und es war auch ein sehr süßes Baby. Ich bin ich sehr gefreut.
1: Ja, Finanzbildung fängt früh an. Ne? Und dann haben wir auch noch etwas bekommen. Und dann kam auch noch über den anderen Meta-Kanal etwas rein, nämlich von Christina über Facebook. Ja, Facebook gibt es noch tatsächlich. Und sie hat geschrieben, ich kann leider nicht bei der Live-Show dabei sein, aber ich wünsche euch sehr viel Spaß und freue mich schon auf die Podcast-Folge. Danke für drei Jahre Podcast. Ich habe von Anfang an euren Podcast gehört und bisher auch alle hm. Folgen gehört und so viel gelernt. Hm. Dankeschön und weiter so.
0: Danke, Christina. Richtig, richtig cool. Ich habe nicht gelacht, weil die Nachricht <lacht> blöd war, sondern weil ich einfach albern heute bin. Das ist, das ist manchmal so. Ich habe alberne Tage.
1: Muss man mal machen. Ne? Zu viel Zucker gegessen, zu warm. Dann ja,
0: ich habe ja, hab gerade noch ähm, einen Kokosjoghurt gegessen hm. und glaube ich zu viel Kaffee heute, weil ich so warm ist in New York, dass ich nicht so gut schlafe. Deswegen trinke ich deutlich zu viel Kaffee und werde albern. Jetzt aber noch eine ähm, ernstere Nachricht, damit wir jetzt nicht nur rumkichern. Und zwar hat Christian uns per Mail geschrieben. Ich wollte euch gerne noch mal ein Lob für die letzten Folgen aussprechen. Diesen Impuls habe ich nun schon seit Folge 142. Irgendwo, das war die, als wir über Finanzface geredet haben, über die grüne Wiese. Und nach fünf Tagen Digital Detox schreibt Christian, in den Bergen wollte ich es nun auch loswerden, also das Feedback. Ich liebe euren Podcast gerade ganz besonders und finde die Themen so ultra spannend. Manchmal steht Geld gefühlt gar nicht im Vordergrund, zum Beispiel wenn es um Zeit geht. Und dann ist es doch immer wieder präsent und es gibt total viel Sinn, dass auch diese Themen bei euch besprochen werden. Ja, das finde ich super spannend. Das ist ganz oft so, dass wir Themen manchmal anfassen und da kann man sich im ersten Moment fragen, warum reden wir es darüber? Und auch dann hat es wieder mit Geld zu tun und das wollen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge auch machen, Ingo, und zwar nochmal so die, die Vogelperspektive einnehmen, so auf, auf Themen wie Geld und Zeit und ich habe mir was überlegt, Ingo, mhm. ich würde gerne so mit dir so ein kleines kleines Mini-Interview machen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich kann dich immer noch überraschen, oder?
1: Ja, ich ich <lacht> merke schon, ja. ich, bin, ich bin gespannt. Aber wir sind noch nicht bei der, bei der Geld- und Sex-Themenreihe, oder?
0: <lacht> nee, 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 äh, keine Sorge. Heute geht's strikt um Vogelperr Arbeit. Wir sind Pär noch im Geld-, Geld <lacht> <lacht> okay, wir sind immer noch in der Geld- und Arbeit-Themenreihe. Und du wirst ja Unternehmer mit Leib und Seele, so kann man das ja nennen. Und ich finde es einfach mal cool, so deine kleinen Tricks und Tipps zu erfahren, die ja, vielleicht dem einen, der anderen auch weiterhelfen können. Hast du Lust dazu? Hast du Lust, von mir interviewt zu werden?
1: Ja, natürlich, Lena. Wenn, <lacht> wenn nicht von dir, wenn dann von wem sonst. Also ich bin gespannt. Du kennst ja schon einiges über mich, von daher hau raus. Was, was möchtest du wissen, was darf ich teilen mit unserer wunderbarsten Him-Community?
0: Es kamen ziemlich viele Nachrichten von euch aus der Community, als wir die Folge zur Arbeitssucht aufgenommen haben. Denn da hast du von deinem neuen Vorhaben erzählt, von deiner Kreativwoche, dass du diese Auszeit haben möchtest, um eben eigentlich auch diese Vogelperspektive einzunehmen. Und ich würde super gerne wissen, wie das so für dich war und vor allen Dingen, wie du diese Woche so strukturiert hast also wie hast du das gemacht, dass du nicht nur rumgelegen hast, nicht nur Kokosjoghurt gegessen hast sondern <lacht> wirklich. Den ich nicht esse <lacht> was ist dein Lieblingsjoghurt? du isst nur Eis, ne?
1: Skür, aber ich bin tatsächlich mittlerweile ein bisschen weg von, von Joghurtprodukten und bin eher so bei Ei oder Porridge Porridge mag ich gerade auch sehr gerne und ich dachte,
0: es kommt, dass du jetzt Veganer bist, aber okay, doch nicht. Okay. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, Kreativwoche. steht tatsächlich jetzt auch demnächst die nächste wieder an. Ich bin jetzt in Lissabon. Ich bin mhm. quasi, ähm, fliege heute nach Lissabon äh, am Punkt, wo wir das aufnehmen und ehren und mache die nächste Kreativwoche. Und daher kann ich nicht nur erzählen, wie es war, sondern auch meine Learnings vielleicht aber vom Prinzip her versuche ich, also das Allerwichtigste ist erstmal den Kalender komplett zu blocken. Das heißt, ich plane jetzt mindestens einen Monat vorher meine nächste Kreativwoche und mein Kalender, da steht einfach fett und, drin, äh, fett und dick Kreativwoche drin. Und da wir und ich online gebucht werden kann von Kundenterminen aus, kann da schon mal keiner buchen. Das ist schon mal Punkt 1. Also sich das Ding freischaufeln von Terminen. Und ich ähm, lege auch so gut wie alle Meetings, die irgendwie sein könnten, bis auf team Teammeetings am Montag, am Montag ähm, Vormittag, die mache ich nicht in dieser Woche. Das heißt, ich habe wirklich nichts in dieser Woche liegen und versuche mir dann auf Basis dessen, wenn ich schon mal, das war jetzt dann zum Beispiel in Madrid und jetzt äh, bin ich in Lissabon, ähm, versuche ich mir so einen gewissen Tagesablauf, Trotzdem zu kreieren in dieser Kreativwoche. Mhm. Das heißt, ich mache es so wie hier in Deutschland. Ich versuche mittags Sport zu machen, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Auch wenn er nicht schon frei ist, aber dann noch freier zu bekommen. Ich äh, mhm. verplane mir die Abende tatsächlich. Also, ich will unter Leute kommen, ähm, Kultur kennenlernen, gut essen gehen. Ähm, sprich, ich verplane mir eigentlich die ganze Woche mit, 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 mit Freizeitdingen. Ich gucke, dass ich morgens nicht zu spät und nicht zu früh aufstehe, sprich um 8 Uhr klingelt mein Wecker. Was heißt
0: das? Okay. Um 8 Uhr
1: klingelt der Wecker. Das ist heißt
0: wirklich sehr individuell, was nicht zu früh und nicht zu spät ist. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich versuche dann wirklich auch genügend Schlaf zu bekommen, dass man alle auch im Kopf fit ist. Ja, ähm, also so 23 Uhr, spätestens 24 Uhr im Bett und dann 8 bis 9 Stunden Schlaf und habe beim letzten Mal mir konkrete Themen mitgenommen, an denen ich arbeiten wollte. Ganz konkret, um das einfach mal zu machen, waren das Instagram-Scripts und ich wollte an einem neuen äh, E-Book arbeiten, das hieß Emotionale Kosten. Und ich habe die ersten zwei Tage gar keinen Bock gehabt und noch fast nichts geschafft. <lacht> mhm. Ich war Spannend. einfach komplett unproduktiv. Ich habe nicht mal Sport gemacht, richtig. So ein bisschen. Ich lag wirklich nur am Pool hab vernünftig gegessen, war abends raus, hab Leute getroffen und hab die Seele baumeln lassen. Und ich glaube, ich habe das einfach gebraucht, um so ein bisschen noch rauszukommen, weil ich am Montag hingeflogen bin. Und ich glaube, ich habe so ein bis zwei Tage gebraucht, weil ich das vorher alles so stressig realisieren musste, dass ich alles weggeschoben habe dafür,
0: obwohl du mir ja, geraten hast, dass man vor dem Urlaub doch immer eigentlich die halbe Woche davor es schon... Ja soll, es ist ja
1: kein Urlaub. Ne? Ja. Es ist ja mehr so eine... Okay. Es ist ja quasi schon arbeiten, aber an was anderem. Aber ja, es, ja genau. Also der, den Rat müsste ich dann noch befolgen oder müsste ich anderthalb Wochen Kreativwoche machen. Mhm. <lacht> ähm, habe das aber bewusst laufen lassen. Ich habe diese Unproduktivität ganz bewusst laufen lassen, weil ich mir dachte, ich zwinge mich jetzt nicht dazu, in einem Energielevel. Was mir ganz natürlich anzeigt, nee, das willst du jetzt nicht, in kreative Aufgaben reinzugehen. Habe ich nicht gemacht. So, und wo es dann losging und wo die Motivation anfing, ich kam auf eine ganz andere Idee. Ich kam nämlich auf die mhm. Idee, warum packen wir den Puffer von Maiwerk, den wir auf unserem Konto haben, warum packen wir den nicht auf ein Tagesgeldkonto? Das ist eigentlich voll dumm, gibt überall zweieinhalb, drei, dreieinhalb Prozent Zinsen für Privatleute so tagesgeldmäßig. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum machen wir das nicht? Und dann habe ich kurz recherchiert und gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und dann ist mir die gekommen, ey, das können ja voll viele andere machen. Also wer hat als Unternehmer, als Freelancer oder als Selbstständige, Selbstständiger nicht noch Rücklagen generell, also Notgroschen für die Firma, Steuerrücklagen und generell vielleicht zu so viel Geld auf dem Konto, was man nicht langfristig verplanen will, aber wo man auch ganz gerne zweieinhalb bis drei Prozent hätte. So, und jetzt kommt der Punkt. Mir kam also eine Idee, die mir im normalen Ablauf gar nicht gekommen wäre. Und ab dem Punkt habe ich so richtig Bock gehabt, habe da erstmal so noch einen halben Tag drauf rumgedacht und die ersten Impulse und Strukturen mehr erarbeitet, wie ich an das Projekt rangehen will. Und dann habe ich angefangen mit diesem emotionalen Kostenbuch. Und dann habe ich mir eine Struktur erarbeitet mit ChatGPT zusammen. Und dann saß ich da meistens immer vormittags so von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, oben auf der Terrasse da, wo schon eine Aussicht war und Pool. Aber habt ihr wirklich sehr konzentriert gearbeitet an diesem Buch, habe mir eine Struktur erarbeitet und gerade das Strukturelle sich am Anfang zu arbeiten, finde ich immer am schwierigsten. Wenn man erstmal eine Struktur hat, an der man sich langhangeln kann, ist das deutlich einfacher. Und das Coole ist, ich arbeite ja immer noch mit ChatGPT, also unsere Folgen haben voll gefruchtet. Das Coole ist, man macht mit ChatGPT mal eine automatische Pause, weil man nur 25 Nachrichten austauschen kann mit ChatGPT. Danach muss man drei Stunden aussitzen quasi. Dann kommt Beziehungsweise
0: man bei Edition 4, ne? Wenn du mit ja, 4 genau, bei
1: der 4 genau. genau, aber ähm, genau. ich nutze nur die, weil die besser ist. Und äh, sprich, dann habe ich quasi Mittagspause, ganz natürlich. <lacht> Und dann... Konnte ich aber schon quasi in dieser Mittagspause weiter an den Gedanken arbeiten, die ich hatte. Also das, was ich aufgenommen habe, habe Notizen auf dem Handy gemacht, lag aber am Pool. Und ähm, dann habe ich quasi so, wo es mir dann genug war, um 17 Uhr nochmal zwei Stunden gemacht. Und dann bin ich Mittagessen gegangen. Das heißt, effektiv habe ich vielleicht viereinhalb bis fünf Stunden gearbeitet. Aber so, wie ich halt Bock hatte. Und am nächsten Tag mhm. habe ich da ein Skript geschrieben für für, für unsere Instagram-Channels. Da habe ich zehn ja. Skripte den ganzen Tag entwickelt.
0: Kann ich noch mal da einhaken, mhm. inhaltlich? Ich habe den Bogen nicht verstanden von Tagesgeldkonto zu emotionalen Kosten.
1: Ja, also ich hatte eigentlich zwei Kernaufgaben, die ich machen wollte, die ich mir vorgenommen habe bei dieser Kreativwoche. Ich wollte die Struktur und so viel wie ich schaffe von diesem Emotionale Kosten E-Book schreiben. Aber vorher, bevor ich da hinkam, hatte ich diese Idee mit diesem, also erstmal Maiwerk kann seine Kohle auch effektiver parken und irgendwie muss, hat das Problem ja jeder selbstständige Unternehmer, Freelancer.
0: Was reißt du also?
1: Da kommt im nächsten Whitepaper zu raus. Das, da können wir gerne eine oh, Folge zu machen.
0: Ingo, Ingo, das ist ja richtig gemein. Jetzt hören alle schon fünf Minuten meiner Geschichte zu. Und jetzt gibt es so Werbung für Es gibt, e es,
1: okay. gibt, äh, es gibt <lacht> Geldmarkt-ETFs, die man nutzen kann. Das ist aber als Firma tatsächlich gar nicht so einfach. Also man kann als Firma nicht mal eben so, so bei Scalable oder Co. ein Depot aufmachen, sondern man braucht dafür speziellere Anbieter, die das machen. Aber dann kann man sich auch mit seinem Filmgeld ja, zweieinhalb bis drei Prozent quasi sichern. Und da, das erarbeiten wir quasi geradeaus.
0: Aha, danke schön für den Tipp.
1: <lacht> ne? Und dann hatte ich aber auch noch das Thema Skripts. Und, das, und damit habe ich mich, mich dann am Freitag beschäftigt. Samstag und Sonntag nochmal emotionale Kostenbuch, sodass ich ein Drittel von meinem emotionale Kosten auch abgekürzt Emoco. Äh
0: und was sind emotionale Kosten?
1: <lacht> emotionale Kosten, ähm, vielleicht kennt das ja jede und jeder. Man hat zum Beispiel mit dem MSC World angefangen, aber hat jetzt nicht die Reise mit uns vielleicht gemacht, ist später eingestiegen und wird jetzt schon so ein bisschen wibbrig, wippelig, äh, wenn man. Nervös? <lacht> nervös. Was man, was heißt das? nervös äh, ja. Der Niederrheiner schlägt durch. Ähm, oder man vermeidet den Blick aufs Depot, weil man Verluste damit drin hat. Man, ich hatte letztens eine Kunde, die war sogar im Plus und die hat Angst und, und Panik verspürt, das heißt, die eigentliche Geldanlage, gerade wenn man vielleicht bewusst oder unbewusst zu viel oder zu wenig Risiko eingeht, die löst Emotionen in einem aus und diese emotionalen Kosten mal zu greifen auch abzuwägen zwischen oder auch abzugrenzen zwischen äh, Behavioral Finance, also so man nennt das dann kognitive Verzerrung. Ja, also Wir haben ja, glaube ich, schon mal hier besprochen, so ein Home-Bias. Das heißt, man legt eher in Sachen an, die man kennt. Oder es hm. gibt auch den Overconfidence bias ähm, Gerade vielleicht bei Männern häufiger vertreten. Ja, wenn man also zu selbstbewusst ist, dann ähm, kann man pro Jahr bis zu 6,5% Rendite verlieren, wenn man dem erliegt. Und das abzugrenzen, diese emotionalen Kosten, weil die ganzen Biasse und auch mindset Ganz kurz, wenn ich das noch zu Ende bringen darf, die mhm. bewegen sich alle auf Denken und auf Verhaltensebene. Die emotionalen mhm. Kosten bewegen sich aber auf Fühlen-Ebene. Das heißt, womit sich viel beschäftigt wird, Mindset verändern, Glaubenssätze verändern, richtiges Anlegen und auch diese Behavioral Finance, die, diese Biasse zu kennen, das bewegt sich alles so auf einer, bei einer Torte so in der Mitte oder am Rand. Aber wenn die Füllung super geil ist, dann ist die Torte halt am besten. Und genau diese Füllung sind unter anderem die emotionalen Kosten, die auch bei einer Geldanlage drinstecken können. Und irgendwann kommt die raus. Und ähm, gerade in Kombination mit meinem Anlageziel kommt näher, ich komme näher in Richtung Altersvorsorge, ich habe mehr Geld, ja, dann drehen sich ja die Projektionen auf. Und dann kann halt eben diese Emotionen rauskommen. Und damit will ich mich mehr beschäftigen, weil da gibt es. Selbst noch nicht mal als Forschung zu, das werden wir jetzt auch anstoßen. Und wir werden auch mehr ähm, in die Richtung generell arbeiten und informieren, weil das ein total blinder Fleck ist in der Finanzindustrie. Und damit habe ich mich mhm. beschäftigt.
0: Kurz dazu, also mir kommt das jetzt gar nicht fremd vor, wenn du es erzählst, weil als wir live investiert haben im Podcast und die ganzen aktien f folgen hatten, haben wir deshalb auch so viel darauf gepocht, dass man Risikoprofil erstmal erstellen muss, dass man wissen muss, wie viel Risiko erträgt man überhaupt. Und das gehört ja auch da rein, ne? dass man eben das ist nicht Teil. sagt, oh, ich gehe total risikoreich rein und ähm, nachher fühle ich mich total schrecklich.
1: Genau, das ist ein Teil, das ist dann die Risikobereitschaft. Aber der andere Teil kann sein, wie nehme ich Risiko wahr, wie viel Zeit habe ich anzulegen, wie viel Risiko kann ich überhaupt eingehen nach Notgroschen, Steuerrücklagen und Co. Das nennt man dann Risikokapazität. Aber auch, wie viel Risiko muss ich eingehen, damit ich mein Anlageziel eingehe, Risikobedarf. Das wird ein ganz, ganz großer Teil davon sein, weil ich der festen Überzeugung bin. Ich hatte letztens auch wieder vor ein paar Tagen eine Kundin, die meinte, ja, meine Angst und meine Panik, das liegt sicherlich an meinem Mindset und an meinen Glaubenssätzen. Ich so... Das hört sich für mich anders an und sie hat einfach nicht Notgroschen für, ihre Unter also für ihr Unternehmen gebildet, für ihre Kanzlei, sondern sie hat ihren Notgroschen mit der der Kanzlei vermischt. Sprich, ähm, das war kein Mindset-Problem, das war einfach nur eine nicht ganzheitliche, bewusste Risikobetrachtung. Ja, und dadurch können eben Angst und Panik ganz spontan, schon vor der Anlage entstehen. Und damit will mhm. ich mich halt mehr beschäftigen und wie man das auch lösen kann, weil... Alle Welt beschäftigt sich damit, wie kann ich Produktkosten, wie kann ich Beratungskosten senken? Ja, Do-It-Yourself, ETFs, super gut. Aber was bringt es mir, gerade im Do-It-Yourself-Bereich, wenn auf einmal meine emotionalen Kosten komplett explodieren? Und die sollte man auch niedrig halten und damit werden wir uns beschäftigen in diesem emotionalen Kostenbuch und da auch Lösungen an die Hand geben. Wie können wir das schaffen, dass wir diese emotionalen Kosten niedrig halten?
0: Ja. Ihr summt wieder was in der New Yorker Wohnung, wie immer. Hörst du das? Ist das, ist das
1: ein Geist? Die Ghostbusters, sollen ja. wir sie rufen? Man hört das tatsächlich. Da.
0: Ist auch schön. Ihr seid live dabei, in meinem Leben. Das heißt aber, jetzt hast du gerade wieder einen ganz guten Tipp gegeben als Unternehmer, und das ist ja das Mini-Interview eigentlich, zwei Notgroschen haben. Also wenn man ein Unternehmen hat, das man eben nicht nur für sich selbst anhat, für Private. Für, also private Ausgaben oder private Notfälle, sondern eben auch für das Unternehmen, falls der Laptop kaputt geht etc. oder was auch immer Wenn man
1: Solo-Selbstständiger, solo, -Selbstständiger, solo -Selbstständiger ist, FreelancerInnen, aber natürlich auch in deinem Unternehmen, klar. Also das, also das Treppensystem, sprich Girokonto für die ein, zwei Monatsausgaben, die immer anfallen. Danach sollte man auch Notgroschen für sein eigenes Unternehmen haben, Steuerrücklagen kommen dazu. Ähm, plus, ähm, und das ist dann wieder gleich wie, wie, wie als, als, als Privatperson, kurzfristige Liquidität. Also wenn ich Investitionen plane in den nächsten 0 bis 4 Jahren bei meinem Unternehmen, dann sollte ich die so gut wie es geht auch vorhalten, nicht investieren oder gar nicht haben oder mir als Gehalt ausgezahlt haben. Ähm, denn ich brauche sie ja irgendwann. Und das gehört genauso dazu, natürlich, ja.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du von deiner tollen Woche schon berichtet, auch erzählt, wie du am Anfang nicht produktiv warst und gerade aus dieser Nichtproduktivität dann ein großer Schwung kam. Und das haben wir auch schon im Podcast gut erwähnt. Mir passiert das ja ganz gerne beim Duschen oder wenn ich Zug fahre. Das ist ja genau dieses, wenn das Gehirn einfach mal entspannt ähm, und eben nicht aktiv an was arbeitet. Jetzt ist es Vermutlich so, dass sich viele gerade denken, es ist ja schön, dass der Ingo das macht. Aber ich habe einen Vollzeitjob. Ich habe vielleicht auch Kinder. Ich kann nicht eine Woche nach Lissabon fahren und auch noch abends dauernd essen gehen und so weiter. Also was rätst du Menschen, die nicht diese Möglichkeit haben und trotzdem sagen, sie möchten gerne mal die Purgelperspektive einnehmen, vielleicht auf ihr Leben, auf, ja, vielleicht Kontrolle, erneute Kontrolle über die Finanzen bekommen, was hältst du denen?
1: Ich würde versuchen, meinen Kalender, meine Woche, dementsprechend zu strukturieren, dass ich mir einen, einen Slot frei mache. Und wir können jetzt mal die andere Extremsituation nehmen. Ähm, bei Mother Money Penny ist ja immer so ein, so ein Mentoring Day, so ein, so ein Alumni Day, da war ich dann auch wieder mit dabei und konnte mal zuhören. Und da sind ja ausschließlich Frauen und viele Mütter. Und was immer ging in diesen acht Wochen von dem Mentoring, was immer ging war, dass diese Live-Calls, die teilweise anderthalb oder zwei Stunden gingen, dass man sich dafür die Zeit genommen hat innerhalb dieser acht Wochen. Egal, ob die Kinder da waren, egal, was sonst noch anstand, man hat sich in diesen acht Wochen, hat man sich die Zeit genommen. Und äh, dann wurde berichtet, dass das danach wieder wieder weggefallen ist, Ja, diese Me-Time, diese Care-Time Me Care für einen selbst. Aber das ist ja eigentlich ganz kurios, ja, weil es ging ja und es ging acht Wochen lang. Ne? Und trotzdem man einen super vollen Schedule hatte, es ist alles nur eine Frage des Willens. Nicht immer, ich bin kein Familienvater, ich habe es aber bei Marciano mitbekommen. Ne? Natürlich sind die Kinder da äh, auch zurecht, Recht, denke ich, an erster Stelle. Aber man sollte sich, glaube ich, selbst mehr in den Vordergrund rücken und sich mal ganz bewusst... Zeiten rausnehmen für sich, wo man eben diese Vogelperspektive einnimmt. Oder, also man muss ja nicht mal bewusst irgendwas machen, sondern einfach nur den Bimbam baumeln lassen. Ja, also einfach nur mal relaxen, einfach nichts machen, einfach nur ein Eis essen gehen oder, oder einfach vollkommen unproduktivst irgendwo rumhängen, wo man seine Ruhe hat. Weil, also wenn man jetzt Privatperson ist, wenn man jetzt Unternehmerin ist, dann würde ich das... Auch so machen. ja, dass man die, Ich, ich glaube, die Zeit ist kurz, dann würde ich wahrscheinlich mit äh, einer shigong technik da rangehen und mich dann resetten. Äh, so machen wir das immer, wenn wir ein Coaching haben. ja, Also wenn du in einem Stresslevel bist oder in irgendeinem anderen Level und neutral ins Coaching gehen willst, da kann man sich so schnell resetten quasi und runterholen, um dann einfach mal vollkommen vollkommen frei zu sein in dieser Stunde, in diesen anderthalb Stunden, aber das würde ich mir bewusst eintragen, denn wenn man es einfach nur sich vornimmt, ne, ich trage mir ja auch ganz bewusst diese Woche ein, ich könnte nicht diese Woche machen, wenn ich die nicht einen Monat vorher planen würde und die steht halt immer fest im Kalender drin und das ist ja planerisch eigentlich noch ein viel viel höherer Aufwand, auch wenn es dann eine Woche ist, die ich mir gönnen kann, weil ich nur die beiden Katzen hier alleine lassen muss und die Katzenzitter haben, ähm, muss ich ja trotzdem um diese ganze Woche drum herum planen und auch bewusst Nein sagen. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn jemand ein Meeting mit mir haben will, dann versuche ich es drum herum zu planen, noch und nöcher. Wir machen zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme. Das ist okay, weil das für mich kreative Sachen sind, die wir dann machen. Ja? Aber ansonsten schiebe ich alles raus, was da irgendwie reinfallen könnte. Und ich denke, fast jede, fast jeder kann das auch mal für anderthalb Stunden die Woche schaffen. Vielleicht sogar einmal am Anfang und am Ende der Woche, um so ein bisschen zu konspirieren. Aber das wäre mein Tipp, bewusst vornehmen Nein sagen zu Dingen, die da reinfallen oder am besten auch definieren, was das denn, also wenn man das nicht halten kann, was das Maximale setzen könnte an der Stelle und das dann auch klar kommunizieren mit allen. Mache ich nämlich auch. Ich sage allen meinen Mitarbeitern und meinen beiden Co-Foundern, Marciano und René, dass ich in dieser Kreativwoche bin und ich schreibe auch in den Teams-Chat rein, dass ich nur für Notfälle oder wenn es unbedingt wichtig unternehmerisch ist, antworten werde im Zweifel. Wenn ich selbst von mir aus antworte, okay, aber sonst mache ich es nicht.
0: Hm. Ja, super tolle Impulse, Ingo. Man könnte jetzt eine große Diskussion aufmachen, inwiefern Zeit halt auch politisch ist und zum Beispiel vielleicht du das als Mann wirklich einfacher sagen kannst, als zum Beispiel Frauen, die sehr hohen einen sehr hohen Mental Load tragen, mhm. Bestimmt, sehr ja. viel Verantwortung auf den Schultern tragen, vielleicht keinen Partner, keine Partnerin haben, die das mit unterstützt, dass diese Me-Time vorhanden ist, aber das, ähm, genau, fast machen wir jetzt nicht weiterhin auf, aber das wollte ich einfach gerade ein bisschen reinwerfen, weil bestimmt jetzt sich vielleicht die eine oder andere denkt so, ja, wenn es so einfach wäre. Ich finde aber trotzdem super, dass du das so vehement sagst und etwas damit zu tun hat, dass man Nein sagen lernen muss, weil immer wenn man nicht Nein sagt, sagt man zu allem Ja und vielleicht auch zu Sachen. Die man gar nicht bewusst entschieden hat, sondern die einem andere reinlegen. Und das ist auch etwas, was ich ja total spannend finde dieses Jahr. Das weißt du ja auch, dass ich mich damit total viel beschäftige. Ich habe zum Beispiel gerade ähm, eine Aufgabe quasi, wurde mir angetragen und ich habe gesagt, oh, das klingt super cool. Und ich hätte wirklich, ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch gesagt, mache ich. Und dann habe ich einfach jetzt geantwortet, finde ich super cool, aber ich brauche Bedenkzeit. Ich melde mich darauf zurück, ob ich wirklich Ja sage, weil ich mir mehr über, überlegen möchte, mhm. wann sage ich wirklich Ja. Und das finde ich. Total schön, dass du das nochmal so betonst.
1: Total. Also ich finde, was du eingeschmissen hast, auch nochmal total wertvoll. Deswegen habe ich ja dieses Money Penny Beispiel gesagt, wo nur Mütter waren. Ne? Und aber auch da geht's. Ja. Und da sind zwei, drei Kinder mit dabei und auch die haben die Möglichkeit gefunden, sich eine Stunde mal Zeit zu nehmen. Ähm und das kann ja der Beginn sein, ja? Und klar, klappt es nicht bei allen, kann ich total verstehen. Wir haben ja auch gehört, in den Arbeitsfolgen mit noch Minijobs mehr und mehr um zu überleben. Ich verstehe das total. Ich wollte meine Situation schildern, in der ich gerade ja. bin. Total. Und total. Äh, vielleicht kann man sich ja Kleinigkeiten mhm. da schon rausnehmen.
0: Ja. Und wenn wir darauf kommen, sagen wir, wir haben jetzt diese anderthalb Stunden, ja? Mhm. Oder eine ganze Woche sogar. Du hast dir, also du hast eben erklärt, du hast dir dann so zwei Themen vorgenommen. Ist das etwas, was du sagen wirst, das ist so eine, eine super Idee, also sich so ein Kernthema zu nehmen und dann einfach mal bild zu denken, darauf rumzukauen? Oder hast du, also ich kann mir so vorstellen, oder was ich gerne mache, ist mir zum Beispiel so eine Frage mitzunehmen, die ich dann beantwortet haben will, aber hast du vielleicht noch andere Ideen, wie man sich auf so eine Vogelperspektive einlassen kann? Denn das ist gar nicht so einfach. Also so mal aus dem Kleinen, Kleinen raus und dann mal das größere Ganze so betrachten.
1: Also was ich im normalen Geschäftsalltag, sage ich mal, mache, wenn mir so Ideen mal zwischendrin einfallen, dann schreibe ich die auf und nehme die dann für so eine Phase mit. Mir persönlich hilft es, wenn ich nicht on point sage, was ich machen will, aber wenn ich zumindest grob weiß, worum es gehen soll. Und ich finde, was bei mir zumindest automatisch in so einer Phase entsteht, wenn ich weiß, was das Ziel ist. Also wichtig ist, eine Vision zu haben, wo man hin will, wo man langfristig hin will, wo man aber auch dieses Jahr noch hin will. Bei uns ist das zum Beispiel, dass uns mehr Leute kennen, dass wir unsere Dienstleistung ausbauen und damit noch mehr Leute erreichen können. Wir haben jetzt ein E-Book zu, zu unabhängiger Finanzberatung geschrieben. Wir bieten Beratung auf Englisch an. Ja, das bekannt dazu machen, wir haben dieses emotionale Kostenbuch, wir haben Firmendepots. So, und das weiß ich so, das sind die Dinge, die so rumschwirren. Und das zusammen mit unserer Vision, dass Menschen sich wohler fühlen sollen mit Geld in der Gesellschaft und wir dazu einen Beitrag leisten wollen, das führt bei mir, wenn ich den Freiraum habe und nicht von einem Meeting ins andere springe oder am besten noch verschiedenste Aufgaben machen. Ja, also heute zum Beispiel, wir, wir nehmen einen Podcast zusammen auf, dann war ich beim Sport. Dann ähm, habe ich Kundentermine. Dann kümmere ich mich so ein bisschen um mein eigenes Trading. Dann muss ich die Katzen füttern. Ähm, dann muss ich organisieren, dass mein Schlüssel für den nächsten Katzenzitter da ist. Also das sind so, dann dann hast du da ein Meeting, da eine Extra-Tabelle, hier ein Teams-Chat. Das sind für mich so gefühlt so ganz, ganz viele andere Energien, die alle eine andere Farbe haben. Und dadurch geht die Kreativität komplett flöten. Und das ist das Wichtigste, finde ich, an der Stelle, dass man sich darauf einlässt und sagt, auch was ich da mache, wenn ich da was am Unternehmen mache, ist dann alles es, es hat so die gleiche Einfärbung. Und selbst wenn ich nur ein Thema habe oder nur zwei Themen, ich würde mir auch nicht zu viele nehmen ganz nebenbei. Ich würde mir ganz bewusst maximal zwei bis drei Themen mitnehmen, zumindest für die Woche. Und du hast ja gesprochen, was mache ich in der Stunde, in den anderthalb Stunden? Ich glaube, wenn ich, wenn ich zweimal die Woche eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit hätte, dann würde ich einmal einfach komplett blank, also Angezogen, ja, aber gedanklich komplett blank da reingehen mit was, also mit der Vision und wie könnten jetzt, also was könnten Dinge sein, die darauf einzahlen. Mir ist immer noch im Kopf, dass Google, das Google Drive, äh, Google Mail zum Beispiel entstanden ist, weil Google einen Freitag eingeführt hat, wo, die, ähm, wo alle Personen bewusst was anderes machen sollten als ihre normalen Sachen.
0: Ach, ich habe eine andere Geschichte dazu gehört. Ich habe von Google-Mitarbeitern gehört, dass die das in der Kantine entwickelt haben, weil die umsonst Mittagessen bekommen und dann können alle immer umsonst hin und treffen sich. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe. Aber gut, irgendeine davon stimmt. waren Sie Google Mail entdeckt?
1: Okay, vielleicht war es auch eine andere Sache, von was Google entwickelt hat. Aber ich fand diesen Gedanken nonetheless halt sehr gut, sich bewusst eine Zeit zu nehmen, wo ich einfach an komplett anderen Sachen arbeitet. Das war für Mitarbeiter. Aber genau das ist ja der Gedanke dahinter. Und dann würde ich mir einen Slot nehmen und einfach nichts Bewusstes vornehmen, sondern einfach nur mal Gedanken schweifen lassen. Und wenn nichts dabei rumkommt, trotzdem happy zu sein. Weil es hat auf jeden Fall ein relaxendes und ausgleichendes Ergebnis. Denn wenn man sich unter Druck setzt, damit ein Ergebnis rausgehen zu wollen, ja, also ich mache da keine Termine, die eine Deadline haben. Und, und, keine Sachen. Und ich setze mir die bewusst auch nicht an der Stelle, weil es soll ja kreativ sein. Wenn ich eine Deadline einführe, dann, das ist für mich der Tod der Kreativität. Und den anderen Slot würde ich dann an einer anderen Sache arbeiten, die ich mir da reingesetzt habe, wird das vernünftig vorher vorbereiten, dass ich auch sofort einsteigen kann. Ja, so würde es machen.
0: Ja. Was ich auch beobachtet habe, ist, wie unterschiedlich man ja an die gleiche Aufgabe rangehen kann. Also sagen wir, du bist du hast eben beschrieben, du bist auf der Terrasse und setzt dich an was. Oder zum Beispiel du gehst essen und guckst danach nochmal drauf. Ich habe das ganz oft, wenn ich zum Beispiel Yoga gemacht habe und danach nochmal auf eine Aufgabe gucke. Oder ich war mit Freunden was trinken, wie gestern Abend, habe ich mich noch bis nachts um zwölf an der Aufgabe gesetzt und hatte einfach einen ganz anderen Zugang zu dem, was ich da machen wollte. Und das finde ich auch so spannend, was so eine, so andere Stimmungen mit, mit reinzunehmen in in eben Aufgaben und kreative Prozesse, in die Vogelperspektive und ja. damit mal zu spielen, das finde ich super spannend. Und,
1: aus, und, und wenn man die Gelegenheit hat, in den anderthalb Stunden ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber was ich immer wieder merke, ich habe hier meine Wohnung, da arbeite ich viel, wir haben unser Büro, drei Etagen drunter. Es sind halt immer so die gleichen Umgebungen und ich finde, das, was du eigentlich beschreibst, neue Umgebungen, auch neue Menschen, die man kennenlernt, regen auch zu neuen Gedanken an. Und ähm, das sind neue Gespräche, die man führt und dieses, für mich ist das eine neue Verzweigung, die dann anfängt und, die, und, und wenn ich das mit anderen Personen, anderen Eindrücken habe, dann ist das auch einmal viel, viel offener auch für neue Gedanken in, in, in unternehmerischer Hinsicht. Und deswegen verbinde ich das halt, glücklicherweise kann ich das eben mit dieser Woche, das mit Reisen, weil halt das eben einfach neue Eindrücke sind und ich automatisch in diesem neuen Eindrückenmodus bin. Und ich glaube, da einfach mal vielleicht sich, wenn man nur eine Stunde Zeit hat, mal irgendwo hinzusetzen, wo man vielleicht noch nicht saß. Oder wo man, wo man einen Park hat, ja, an der Bank, wo man auch noch nie gesessen hat. Da sich einfach mal hinzusetzen und da dann mal mit dem Hotspot so ein bisschen zu arbeiten oder sich oder die, oder die Gedanken schreiben zu lassen. Vielleicht ist das schon der erste Schritt.
0: Und definitiv gehen. Ich habe die krassesten Ideen bekommen Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show auf.